0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Herzlich willkommen in unserer neuen Ausgabe unseres Business Resilience Podcast. Jogginghose statt Anzug, den Lieblingskaffee in der eigenen Tasse, kein lästiger Stau im Berufsverkehr, keine überfüllten Busse und Bahnen. Also für viele Arbeitnehmer klingt das Recht auf Homeoffice wie es aktuell in der Politik diskutiert wird, nach wirklich paradiesischen Arbeitsbedingungen. Und schließlich spart äh, weniger Pendelei auch nicht nur Zeit, sondern auch CO2 ein. Mancher Arbeitgeber freut sich bereits. Je mehr Mitarbeiter man ins Homeoffice schickt, desto weniger Büroarbeitsplätze braucht man. Das spart Raumkosten, Ausstattungskosten, Unterhaltskosten. Und nicht zuletzt lässt sich auch eine Homeoffice-Strategie wunderbar in die betriebliche Krisen- und Pandemieplanung integrieren. Fassen wir also zusammen. Homeoffice ist eine Win-Win-Win-Situation. Und damit wäre unser Podcast eigentlich schon am Ende angekommen. Wäre da nicht unser Studiogast Sebastian Görg, der jetzt energischen Finger hebt. Denn, das hat er mir im Vorgespräch schon verraten. Ganz so einfach ist das mit dem Homeoffice nicht, wenn Unternehmen ihre Pflichten im Arbeitsschutz rechtssicher wahrnehmen wollen. Denn Sebastian Görg ist studierter Spezialist und Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Meditech GmbH in Bergisch Gladbach. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung. Sebastian Görg, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, lieben Dank für die Einladung. Ja, Sie hören es vielleicht. Diese Podcastaufnahme klingt ein wenig anders als die bisherigen Aufnahmen in unserem Studio denn sowohl der Studiogast als auch ich sind an einem Ort, über den wir heute reden. Im Homeoffice. Das hat, ja, die Corona-Pandemie hat auch uns erwischt und wir machen das, was momentan leider notwendig ist. Wir verlagern den echten Face-to-Face-Kontakt in die virtuelle Welt. Das war jetzt für uns beide nicht wirklich ein Problem, denn wir haben moderne PC-Arbeitsplätze, sind das gewohnt. Digitale Endgeräte stehen hier, wir haben eine schnelle Datenverbindung. Also für Menschen mit Bürotätigkeiten ist das ja heute Standard. Aber Herr Görg, wie sieht das denn aus Wie sieht aus der Sicht des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin? Wie muss so ein, ein Bildschirmarbeitsplatz grundsätzlich ausgestattet sein?
1: Ja, da greifen verschiedene ähm, Vorgaben aus äh, aus Seiten der Arbeitsstättenverordnung. Also ganz profan heißt es erstmal: Wir brauchen losgelösten Monitor, wir brauchen losgelöste Tastatur und wir brauchen ergonomisch sinnvoll eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz. Was das bedeutet für uns, es sind verschiedene, ganz viele kleine Stellschrauben, die wir bei einem Bildschirmarbeitsplatz kontrollieren. Das fängt damit an, dass wir uns die ergonomische Ausrichtung von dem Bürostuhl mit dem Mitarbeiter zusammen anschauen und den auch ordentlich einstellen. Dann prüfen wir die Lichtverhältnisse. Es gibt gewisse Vorgaben, die an dem Bildschirmarbeitsplatz wirken müssen. Das hat damit zu tun, dass der Kontrast zwischen Monitor und der Beleuchtungsumgebung nahezu gleich gehalten werden soll, damit dafür das Auge kein, kein Kontrastunterschied ist. Dann geht es weiter, haben wir mögliche Blendungen ähm, durch frontale Fensterfronten oder durch rückwärtige Fensterfronten. Ähm, das sind verschiedene, ganz viele kleine Parameter. Abstand zum Monitor, die Höhe zum Monitor, das sind alles Punkte, die letzten Endes der Arbeitgeber dann ähm, mit dem Arbeitnehmer auf den Weg geben muss. Und wenn das alles passt, dann haben wir einen wunderbaren Bildschirmarbeitsplatz. Es gibt aber auch andere Situationen, da habe ich zum Teil schon wirklich Backsteine unter den Beinen der Schreibtische entdeckt, weil der Arbeitgeber halt nichts dafür getan hat, dass der Schreibtisch in der, in der, an der Körpergröße quasi angepasst wurde. Also solche Situationen haben wir dann auch. Aber wenn man die ganzen Punkte, die ich vorweg genannt habe, mit berücksichtigt, dann ist der Arbeitgeber als auch der
0: Arbeitnehmer auf einem sehr, sehr guten Weg. Jetzt packen ja die meisten Arbeitnehmer, wenn sie ins Homeoffice gehen müssen oder gehen wollen, selten ihre gesamte Büroausstattung mitsamt Schreibtisch, Monitoren etc. pp. ein. Und doch sollen ja die Arbeitnehmer zu Hause im privaten Arbeitszimmer am Esstisch oder damit warb ein deutscher Autokonzern ja im Sommer in einem großen, geräumigen Familienauto ihrer Arbeit gut nachkommen können. Welche Voraussetzungen muss denn dann ein Arbeitsplatz erfüllen, wenn er zu Hause ist? Ich meine, da kann man ja diese Prüfung, die man ja am Arbeitsplatz im Büro macht, nicht so einfach vornehmen. Von.
1: Ja, und genau das ist das Problem, was wir aktuell haben. Also das haben Sie schon sehr, sehr gut angedeutet. Ähm Homeoffice, Ergo in Deutschland heißt es Telearbeitsplatz von Seiten der Berufsgenossenschaftswelt, bedeutete eigentlich, wenn man es mal ganz profan und ganz einfach sieht, die Spiegelung des Arbeitsplatzes, den wir im Verwaltungsbereich haben, also im Gebäude des Unternehmers, genau an den gleichen Platz zu Hause, also von der Einrichtung her genau das Gleiche, aber jetzt kam Corona. Und jeder hat sein Laptop mit in die Hand genommen. Und diese ganzen Voraussetzungen, die wir anfänglich in der ersten Frage beantwortet haben, welche Voraussetzungen für den Bildschirmarbeitsplatz notwendig sind, sind komplett über den Haufen geschmissen worden. Ja, und ähm, das ändert aber nichts daran, dass der Unternehmer trotzdem dafür Sorge tragen muss, letzten Endes in irgendeiner Weise Anforderungsprofile zu erschaffen, festzuhalten, festzuzurren, schriftlich am besten zu fixieren, um den Mitarbeiter trotzdem vollumfänglich ja, zu unterstützen, ne, dass wir abends nicht kranker, sind, als wir morgens
0: mit der, als bei der Arbeit begonnen haben.
1: Das ist so das, das Oberziel, was wir haben. Ja,
0: also ich, ich sag mal, früher war das ja so, wer ins Homeoffice gegangen ist, der hat das für zwei oder drei Tage in der Woche getan. Jetzt hat die Corona-Pandemie gezeigt, das kann auch mal schnell aus ein paar Tagen, ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten werden. Also dieses klassische hybride Arbeitszeitmodell, welches einige Unternehmen angewendet haben, um ihren Mitarbeitern das Homeoffice zu ermöglichen, das ist ja jetzt wirklich in reines Homeoffice, in reine Telearbeit gegangen. Welche ja, Herausforderungen bringt das dann aus der Sicht des Arbeitsschutzes dann mit sich, wenn man jetzt dauerhaft auf einmal zu Hause arbeiten soll? Ja, das sind verschiedene Punkte, die wir haben. Also wir haben jetzt anfänglich über die Einrichtung des
1: Bildschirmarbeitsplatzes gesprochen. Vielfach ist es halt so, dass keine Büros, keine separaten Räume zur Verfügung stehen, sondern so wie sie gesagt haben, am Küchentisch, auf dem Sofa, in der lässigen, TV-Haltung quasi der Monitor gehalten wird ne? und ähm, ja aus ergonomischer Sicht das natürlich total naja, äh, nicht tragbar ist, sagen wir es mal so, nett umschrieben irgendwo. Ähm, dann geht es dann weiter. Ne? Wir haben die 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 Problematik, dass ähm, möglicherweise der ganze Tagesablauf ja vollkommen gesprengt ist jetzt. Es ne? sind nicht nur die Personen, die letzten Endes irgendwo alleine ähm, im, im Verwaltungsbereich äh, unterwegs war im Büro, die sitzt jetzt vielleicht zusammen zu Hause mit dem Partner, mit der Partnerin. Ja, In der, in der Hochzeit, in, in der Lockdown-Zeit sind die Kinder auch noch zu Hause möglicherweise. Das heißt, wir müssen uns auch noch über Homeschooling unterhalten. Ähm, der ganze Arbeitsablauf ist ja vollkommen anders zu planen. Wir haben nicht mal eben so die Möglichkeit, rüber ins Büro zu gehen, irgendwelche Abstimmungen mit dem Kollegen zu treffen. Und möglicherweise müssen wir dann wirklich uns mal ganz kurzfristig um die Kinder kümmern. Das heißt, der Arbeitsablauf, der Workflow wird unterbrochen. Wir haben nicht die die, die routinierte Umgebung. Das ist alles neu für uns. Und da müssen sich die Mitarbeiter letzten Endes auch, das wird sicherlich noch einen gewissen
0: Eingewöhnungsprozess geben, den wir einfach brauchen. Wie sieht das auf der formalen Seite aus? Also ich, ich weiß ja, in Unternehmen, da gibt es äh, strenge Vorgaben für die Arbeitssicherheit, es gibt Gefährdungsbeurteilen, es gibt den E-Check für die Geräte, damit die nicht abfackeln. Es äh, gibt die UVV, also Unfallverhütungsvorschrift, den Betriebsarzt, Empfehlungen äh, von der BAUA. Ja, das geht ja so am Esstisch jetzt glaube ich nicht, wenn man da einfach eine Kabeltrommel hinlegt und versucht den Laptop irgendwie am, am Laufen zu halten. Was ist passiert? Also entbindet das dann auch ein Mitarbeiter, beziehungsweise entbindet das den Arbeitgeber dann aus der Pflicht, sich um solche. Solche, ähm, Vorschriften oder Sicherheitsauflagen zu kümmern.
1: Nein, ganz klares Nein. Ganz, 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 ganz klares Nein. Ähm, der Arbeitgeber ist, egal wo der Arbeitnehmer sich gerade aufhält, letzten Endes dafür verantwortlich, die Fürsorgepflicht des Arbeit gegenüber dem Arbeitnehmer weiterhin aufrechtzuerhalten. Das ist egal, ob das jetzt bei einem Kundentermin außerhäusig ist oder auch im Homeoffice. Ähm, das bedeutet, die, die Fürsorgepflicht und diese ganze Gesetzgebung drumherum, was den Arbeitsschutz, also die technische Ausstattung, ähm, aber auch die arbeitsmedizinische Vorsorge, äh, Thema Bildschirmarbeit, Arbeitsplatzbrille etc., das entbindet nicht, aufgrund dessen, dass er jetzt, dass der Mitarbeiter jetzt im Homeoffice ist. Also das bleibt alles gleich. Es ist nur zu empfehlen, genau diese Vorgaben letzten Endes irgendwo intern, unternehmensintern zu verbriefen, also in Form einer Vereinbarung, ob es jetzt, wenn es einen Betriebsrat gibt, mit einer Betriebsvereinbarung ist oder einzelvertraglich mit dem Mitarbeiter ist, sollte schon klar sein, was Homeoffice umfasst, also auch die technischen Einrichtungen, wer stellt was, also das kann man sicherlich auch verhandeln irgendwo, auch eine Kostenfrage, die, die geklärt werden muss, Thema Internetkosten, Telefonkosten, ähm, aber auch die Zugangsmöglichkeit zum Beispiel für meine Person als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ich bin ja in der beratenden Funktion gegenüber dem, dem Unternehmer zuständig, genauso wie meine Kollegin, mein Kollege von der, von der ärztlichen Seite, die Betriebsärzteschaft, ähm, und dass die Mitarbeiter da nicht sagen können, hey, kommst hier nicht rein, das Privatgelände. Ähm, solche Möglichkeiten sollten dann auch zum Beispiel bestehen bleiben dass wir auch
0: vor Ort im Homeoffice die Mitarbeiter beraten können, sofern Bedarf besteht. Wie sieht denn aus, wenn dann wirklich mal was passiert? Also sprich, wenn jetzt der Mitarbeiter aufsteht, um sich einen neuen Kaffee zu holen, er stolpert über die Kabeldrommel, die er unter dem Tisch stehen hat, fällt hin. Wer haftet bei sowas? Ist es dann auch der Arbeitgeber? Oder sagt man dann Pech gehabt, lieber Arbeitnehmer, musst du besser aufpassen zu Hause? Also da gibt es ganz, ganz findige ähm, mittlerweile
1: Rechtsprechungen zu, weil das dann doch sensibel ist. Wir können das vers versuchen, im Allgemeinen mal zu halten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Also grundsätzlich haben wir zwei Zeitzonen, sage ich mal. Wir haben die Zeitzone, der, wenn wir für den Arbeitgeber unterwegs sind, da sind wir über die zuständigen Unfallversicherungsträger versichert, das sind Berufsgenossenschaften oder wenn wir im öffentlichen Bereich sind, die sogenannten Unfallkassen. Und dann haben wir die private Zeit, das Fußballspielen abends, das Fitnessstudio, andere Tätigkeiten. Wenn wir jetzt für den Arbeitgeber unterwegs sind, auch da wieder, egal wo das ist, wenn wir einen unternehmerischen Auftrag haben, greift vollumfänglich die Berufsgenossenschaft bzw. die Unfallkasse auch im Homeoffice. Aber, ganz wichtig, der Unfall muss deutlich auf, eine, auf einen Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit zurückzuführen sein. Da muss ein Kontext, ein Zusammenhang zu finden sein. Ich mache ein Beispiel. Wir sind jetzt in der Telefonkonferenz. Wir beide. Wir sehen uns nicht. Ich habe einen Kopfhörer auf. Ich gehe runter in die Küche und während der Telefonkonferenz, Sie sehen mich ja nicht, Sie sind mein Vorgesetzter, koche ich eine Gulaschsuppe. Ja, schön. Und es kocht alles über. Ich, habe, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es deutlicher zu machen, Verbrennung dritten Grades. Da kann ich das nicht als Arbeitsunfall geltend machen, weil Sie mir jetzt nicht den Auftrag gegeben haben, eine Gulaschsuppe zu kochen. Ich habe keinen unternehmerischen Auftrag, also es ist eine privat, eine eigennützige Tätigkeit. Und somit ist dann die Ursache für den Unfall auf eine private Tätigkeit zurückzuführen und somit nicht im Umfang der Berufsgenossenschaft abgedeckt. Wenn es aber jetzt so ist, dass Sie aufgrund Ihrer, privaten, äh, Ihrer beruflichen Tätigkeit, nehmen wir mal Papierschnitt, ja, sie machen irgendwelche Dokumente zu Hause, schneiden sich in Papier, ähm, klassischer Papercut, das ist zum Beispiel vollumfänglich über die WG-Welt, über die Berufsgenossenschaftswelt abgedeckt.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt melde als Mitarbeiter und sage, äh, Chef, ich habe mich am Papier geschnitten oder ich bin hier über, über das äh, Laptop-Kabel gestolpert, als ich aufstehen wollte, ähm, ja, das wird dann einfach so äh, ja, übernommen oder gibt es da auch Prüfinstanzen, die das kritisch hinterfragen? Ja, es, muss, es müssen Unfallmeldungen
1: erfolgen. Da wird gegebenenfalls auch der sogenannte Durchgangsarzt mit eingeschaltet. Das ist ja eine Betitelung von, von Seiten der Berufsgenossenschaftswelt. Also es kann nicht jeder Arzt Durchgangsarzt werden. Da gibt es gewisse Voraussetzungen. Die lasse ich jetzt mal. Ich kürze das ab. Und dann muss das an die, Berufs-, an die zuständige Berufsgenossenschaft weitergeschickt werden. Und klar, da wird geprüft. Wenn jetzt festgestellt wird, dass es die Gulaschsuppe war, die letzten Endes zu dem Unfall gesorgt hat, dann sagt die BG auch ganz klar, okay, das ist kein Arbeitsunfall.
0: Wo wir gerade bei Prüfungen, Kontrollen sind, bei Vorgaben. Wie sieht es denn aus äh, mit der Arbeitszeit? Zu Hause gibt es bekanntlich keine Stechuhr, an der ich vorbeilaufe. Äh, vielleicht steht da höchstens der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin oder die Familie, die dann irgendwann sagt, äh, Schatz, du hast jetzt zu lange gearbeitet. Wie regelt man das mit der Arbeitszeit äh, ja, des Mitarbeiters zu Hause als Arbeitgeber?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also wir haben natürlich weiterhin das Arbeitszeitgesetz, was hier in Deutschland greift. Und da muss auch in Zeiten von Corona, in Zeiten von Homeoffice natürlich auch, auch von Seiten des Arbeitgebers ganz, ganz klar darauf geachtet werden. Natürlich ist es sehr einfach, die Arbeitszeit zu strecken über die Homeoffice-Tätigkeit und auch aufzuteilen. Also morgens mal zwei Stunden, dann wieder die Kinder betreuen, nochmal zwei Stunden bis abends um elf. Letzten Endes haben wir aber jetzt, weiterhin die Notwendigkeit, dass der Mitarbeiter da auch ein bisschen mitspielt und für sich selber sagt, okay, das ist jetzt eine Art Vertrauensarbeitszeit, ich, ich bleibe in dem Umfang, wie es letzten Endes der, der Gesetzgeber als auch der, der Unternehmer vorgibt. Also da kann man kontrollieren, es gibt sicherlich Möglichkeiten der Online-Registrierung, wenn man über Zeiterfassungssysteme arbeitet, aber auch in Seiten Corona gibt es bezüglich des Arbeitnehmers eine Unterstützungspflicht diesbezüglich, und da kann man sich auch so ein bisschen drauf berufen.
0: Über all solche Dinge tauscht man sich ja in der Firma ähm, ja zum einen schriftlich aus, damit man es regelt. Zum anderen gibt es ja noch den Flurfunk, das heißt, die Mitarbeiter stehen sonst in der Kaffeeküche zusammen. Und jetzt ist ja so, ein, so eine Arbeit im Unternehmen auch davon geprägt, dass man neben dieser schriftlichen Kommunikation auch den Gang zum Kollegen hat, äh, ein kleines Meeting in der Kaffeeküche macht, vielleicht kommt auch mal der Chef vorbei, der mal durch die Tür schaut und fragt, ist alles in Ordnung? Oder auch mal sagt so, Leute, jetzt ist mal hier genug gequatscht. Ja, dieses Miteinander und diese schnelle, meist auch sehr kreative Kommunikation im Homeoffice, das funktioniert ja nicht ganz so einfach. Das heißt, die Mitarbeiter sind ja, wie jetzt wir beide, über eine Videoschalte verbunden, wenn überhaupt. Geht da nicht auch so ein bisschen was verloren in Unternehmen? Meine persönliche Einschätzung definitiv.
1: Das ist so. Das ist für uns ein ganz, ganz komplett neuer Lerneffekt, der jetzt stattfindet. Gerade viel, viel Online, viel, viel Digitalisierung und sowas alles. Und die Entfernung der der jeweiligen Arbeitsgruppen und ja, sicherlich auch irgendwo der Unternehmenskultur, die jetzt nicht mehr lokal irgendwo zentral sich stattfindet oder sich entwickeln kann. Ähm, Riesenthema, klar. Wir müssen natürlich irgendwo Sorge tragen, dass der Austausch weiterhin stattfindet. Also es ist nicht so, wie sie gerade beschrieben haben, mal eben Tür auf, kurz besprechen, Tür zu und hast du mal fünf Minuten, ich brauche mal deine Hilfe, weil irgendwo stockt ihren Arbeitsprozess. Das ist jetzt schwierig, aber auch dafür muss der Arbeitgeber letzten Endes Regelungen finden, gerade in Zeiten dieser, dieser Videowelt, nenne ich das jetzt mal Homeoffice-Welt. Aber das birgt halt natürlich auch die Gefahr, dass zu viele Videoschaltungen stattfinden. Und äh, letzten Endes kann das natürlich auch dazu führen, es gibt mittlerweile schon den Begriff der zoom fatigue also des, äh, der Videoschläfrigkeit, nenne ich das jetzt mal, basierend auf die Plattform, die ich gerade genannt habe. Ähm, einfach nur der Veranschaulichung. Ich will da jetzt gar nichts irgendwie diskriminierend äh, bewerten, sondern äh, da, da muss geschaut werden, ne, dass man so Videoschaltungen zum Beispiel nicht zu lange macht, dass man das genau abstimmt, dass man die Kommunikation, äh, also jeder jeder seinen Redeanteil bekommt, ganz klar definiert. Und ähm, ich habe es an anderer Stelle so als Beispiel ge gehabt, vielleicht von der Unternehmung, kann ich mal ganz kurz einbringen. Die waren in den ersten vier Wochen total begeistert von dieser Möglichkeit. Äh, und nach vier Wochen stellte sich aber heraus, dass die Mitarbeiter so eine Art, ich nenne es jetzt mal ganz überspitz, so depressives Verhalten entwickelt haben. Mhm. Und das hatte damit zu tun, dass äh, ja die Mitarbeiter tatsächlich in Hochzeiten des Lockdowns komplett isoliert waren. Es gab Mitarbeiter, die kein Partner, keine, keine Partnerin, keine Familie, ganz alleine unterwegs waren. Sehr, sehr kleinen Freundeskreis, der der nicht gesehen werden konnte. Und ähm, da war es für die Verantwortlichen der Unternehmung recht schwierig, die Mitarbeiter dann wirklich zu packen und zu sagen, okay, komm, wir brauchen trotzdem deine Arbeitskraft, ne? und zu motivieren. Sicherlich auch für die, für die Verantwortungsträger, ein ganz, ganz neues Feld, ist, das jetzt gelernt
0: werden muss. Ist das auch eine Sache, um vielleicht nochmal nachzufragen, die dann im Bereich der Arbeitsmedizin auch bei, bei der Verantwortungspflicht des Arbeitgebers verortet ist? Oder kann der sagen, naja, ich kann ja nichts dafür, dass mein Mitarbeiter zu Hause so einsam ist?
1: Ja, es gibt da schon seit mehreren Jahren der Begriff der psychischen Belastung. Und äh, das ist ein Riesenfeld, was jetzt auch in Zeiten von Corona wieder aufgemacht wurde. Also wir haben es seit, glaube 2013 verankert in, in den gesetzlichen Regelungen, dass der Arbeitgeber sich darüber Gedanken machen muss. Und äh, das ist ja nicht nur ein Konstrukt, was einmal abgefragt wird und äh, dann sagt der Arbeitgeber, oh, psychische Belastung, alles klar, ist erledigt. Sondern er muss sich auch die neuen Gegebenheiten letzten Endes orientieren und die auch letzten Endes dann auch in dieser Gefährdungsbeurteilung für die psychische Belastung verankern und verbriefen. Und da muss zwingend natürlich auch der Betriebsarzt mit eingeschaltet werden, ganz klar, weil er kennt die medizinischen Hintergründe vielleicht von den, von den Mitarbeitern eben, ja, detailreicher als ich es kann oder auch der Arbeitgeber kann aufgrund der medizinischen Verschwiegenheitspflicht
0: und ähm, da kann man sicherlich eine andere Bewertung auffahren, ganz klar. Also, wir hören, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ein Arbeitgeber beachten muss, wenn er Arbeitnehmer in den Heimarbeitsplatz schickt, die weit darüber hinausgehen, dass er nur einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommt, sondern da geht es äh, um Ergonomie und allem Drum und Dran, äh, um Arbeits-, äh, um Sicherheitsbeurteilungen und auch um die Frage, was passiert bei Unfällen. Sebastian Görk, vielleicht können Sie nochmal zusammenfassen, äh, ja, was sind so die Top drei Dinge, auf die ein Arbeitgeber achten sollte, wenn er sich jetzt mit dem Thema Heimarbeits äh, ja, auseinandersetzt und sagt, ich muss jetzt doch mal schauen, dass sich meine Mitarbeiter Dauerhaft dahin schicke und nicht mehr ins Büro kommen lasse.
1: Ja, als allererstes über eine gute technische Ausstattung. Das aber in Absprache mit den Mitarbeitern. Wir müssen individuell wirklich die Gegebenheiten prüfen, die der Arbeitnehmer hat. Und letzten Endes, langsam letzten Endes da auch unterstützen. Ähm, was wird benötigt an technischen Mitteln. Die zweite Sache ist Abstimmung über die Arbeitszeit. Also wie, wie gehen wir vor? Welche Zeitfenster bieten wir? Muss es letzten Endes irgendwo dann erfasst werden oder reden wir über Vertrauensarbeitszeit? Und letzten Endes dann auch die Kommunikation als dritten Punkt. Also der Arbeitgeber, der muss ganz klar den Mitarbeiter mit auf den Weg geben. Was möchte ich von dir? Wie treffen wir uns? Gibt es ein Online-Café, nenne ich das jetzt mal, zu regelmäßigen Zeiten, in regelmäßigem Umfang? Und ähm, wie reden wir miteinander? Also das sollte für, für
0: alle Beteiligten klar und deutlich irgendwo verbrieft werden, am besten schriftlich. Das appelliert Sebastian Görg, Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Meditech GmbH aus Bergisch-Gladbach. Sebastian Görg, ganz herzlichen Dank für diesen, diesen tiefen Einblick in die Arbeitssicherheit am Heimarbeitsplatz. Danke Ihnen.